0: Bonjour, nous sommes le samedi 15 octobre, voici un nouvel épisode de notre balado, le service politique. Je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de, de BFM TV et nous venons d'enregistrer cet épisode avec Anne Sora Dubois qui suit pour BFM TV l'actualité du gouvernement. On essaie ensemble dans cette conversation de tirer les premières leçons politiques de la crise des carburants qui euh, fait la une de l'actualité depuis maintenant une dizaine de, de jours. Pourquoi le gouvernement... A-t-il semblé euh, minimiser la situation A-t-il tardé à, à réagir Pourquoi n'arrive-t-il pas à débloquer la situation On essaie de tirer ces premières conclusions de cette crise politique qui n'est pas terminée dans cette conversation que nous venons d'enregistrer avec Anne Saurat. Salut Anne — Salut, Philippe. — Alors tu es au bureau cet après-midi. Je crois que tu viens d'avoir les, les dernières infos là, sur l'état sur des, des stations-service à travers le pays. C'est la ministre euh, Agnès pagno qui vient de les donner. Ça, ça s'améliore pas, pas nettement, sauf dans les Hauts-de-France, c'est ça
1: ?— Absolument. Une toute petite euh, amélioration au niveau national. On était à 28,5% des stations-service en difficulté hier. En difficulté, ça veut dire qu'il leur manque au moins un produit et on est à 27,3% mmh. aujourd'hui. Donc, ce n'est pas non plus une amélioration spectaculaire. Et oui, dans les Hauts-de-France, ça va mieux parce qu'on était à 25,3% hier, on est à 22% aujourd'hui. En revanche, en Ile-de-France, ça se tend encore plus. On était à 37% hier et on frôle ouais. les 40% de stations en difficulté
0: aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est, on est loin d'être sortis de cette, de, de cette crise. Mais quand même, je voudrais que dans, cette, dans cet épisode, on fasse un... Un premier bilan, en tout cas, qu'on essaie de tirer des, des leçons politiques de ce qui s'est passé ces, ces dix derniers jours. Mmh. Quand on regarde cette, cette crise, et vraiment du point, de vue, du point de vue politique, en fait, le moment où ça devient un vrai sujet politique, c'est le mercredi, il y a dix jours, au Conseil des ministres. Là, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, répond aux questions des journalistes. Et, et ce qui est frappant, à posteriori, c'est qu'il refuse de parler de, de pénurie. Et qu'il oui. fait tout, d'ailleurs, pour, pour contourner ce mot.
1: Oui, il est interrogé par la presse et il veut dédramatiser les premières crispations qui commencent à monter, les premières tensions qu'on voit bien sur le terrain. Et il dit, il n'y a pas de pénurie mais il y a des tensions temporaires d'approvisionnement. Ouais. Et à ce moment-là, ouais. en effet, <rire> il est relancé. Oui, tout est dans, le... tout est dans la sémantique, n'est-ce pas Et il est relancé par euh, des journalistes qui lui disent mais des tensions temporaires d'approvisionnement, ça veut dire des pénuries ponctuelles. Et il redit, il n'y a pas de pénurie mais des tensions temporaires d'approvisionnement. Et mmh pendant plusieurs jours, le gouvernement va tenir cette ligne oui. de façon collective en disant on ne veut pas parler de pénurie.
0: Parce qu'à l'époque, enfin je dis à l'époque, ça semble lointain, mais <rire> c'était seulement il y a dix jours, euh, mais, mais, mais c'est vrai très que l'attention la, <rire> oui, oui, <rire> euh, euh, politique et médiatique était largement portée sur le plan de sobriété qui était présenté le lendemain, euh, donc à la porte de Versailles, tu y étais avec Léopold Hautebert, donc il y avait je ne sais plus combien de ministres, dont Agnès Pannier-Renaché, euh, dont la Première ministre. Et, euh, et donc il était question d'énergie, mais non pas de la difficulté-là de s'approvisionner à la pompe, mais plus largement de se chauffer euh, euh, pendant, pendant, pendant l'hiver. Donc il y avait tout un plan qui avait été élaboré depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui avait été annoncé par le président de la République le 14 juillet. Et donc c'est dans ce contexte aussi que le gouvernement a peut-être peut-être n'a pas, pas prêté suffisamment attention Est-ce que tu crois que ce contexte de, de, du plan de sobriété a peut-être retardé, euh, euh, retardé la, la réponse du gouvernement En tout cas, il y a eu du retard à l'allumage dans la crise des carburants.
1: — Mais l'attention, oui, clairement, du gouvernement était focalisée ailleurs. Euh, le plan de sobriété énergétique, ça faisait plus d'un mois et demi qu'il était dans les tuyaux. Pour le dire un peu vulgairement, euh, même la presse était focalisée là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont, a... oui. qu qu vont nous annoncer Qu'est-ce qu'il y aura dans le secteur des transports Qu'est-ce qu'il y aura euh, pour le chauffage Est-ce qu'il y aura des coupures Avec une forme d'ironie, d'ailleurs, la présentation du plan de sobriété énergétique. Agnès Pannier-Runacher, qui était le... Euh, le chef d'orchestre de la présentation de ce plan a un peu transformé ça en non seulement crise énergétique, mais aussi crise climatique en disant que ça serait bien qu'on sorte des énergies fossiles assez vite. Donc c'est un peu ironique mmh. quand on considère que quelques jours après, il y a la crise des carburants qui explose. Et en effet, si on était sorti des énergies fossiles, on en serait peut-être pas là. Enfin, voilà, c'est l'ironie de, de ce moment-là. Et donc il y avait non, non seulement en effet le, la présentation du plan de sobriété énergétique, mais aussi le vote du budget. Euh, oui. avec les premières rumeurs de 49.3 avec l'idée que de toute façon pour le projet de loi de finances qui porte quand même toutes les euh, le portefeuille de chacun des ministères il y aurait pas la majorité et donc il y aurait vraisemblablement un 49.3 tout le monde mmh. était focalisé sur ces deux points oui, bien sûr. et c'est peut-être pour ça en effet que euh, il a fallu bien en effet une demi-semaine voire une petite une petite semaine mmh. avant que l'attention politique soit focalisée sur ce qui était vraiment devenu un enfer pour de très nombreux Français.
0: Et donc là, donc mercredi 5 octobre, ce point presse d'Olivier Véran au Conseil de ministre, le lendemain 6 octobre, présentation du plan de sobriété énergétique, et il était prévu, de longue date, enfin en tout cas depuis plusieurs jours, que Agnès Pannier-Renacher, la ministre en charge des questions énergétiques, vienne sur BFM TV dans la foulée de la présentation du plan, donc elle est arrivée euh, sur BFM TV euh, je sais pas, vers 18h45 je pense. Euh, interviewé par soir, Yves 18h40. Calvi et par toi ouais. voilà. Et voilà et Gaëtan Mélin et donc, et donc dans la préparation de, de, de l'entretien avec Gaëtan et, et Yves, on avait évidemment prévu de lui poser des questions euh, sur les, les carburants, on avait même prévu de commencer là-dessus et de consacrer une bonne partie de l'entretien euh, à cette question des carburants, même si ce n'était pas le sujet pour lequel on avait invité et qui n'était pas le sujet principal de sur le papier, en tout cas, de l'actualité politique du jour, puisque c'était plutôt le plan de sobriété, mais on, on essaie de commencer avec les carburants. Et quand en Espagne, une arrive, elle nous demande. Euh, enfin, je ne sais pas si c'était elle ou, ou, son, ou, son, ou sa conseillère presse, je crois que c'était elle, en fait, qui, qui nous demande. Mais quand même, vous, vous poserez quand même une question sur les carburants.
1: Et à une de tes questions, elle répond la situation va s'améliorer dans les deux à trois jours.
0: Voilà. voilà. Parce qu'en gros, à ce moment-là, ce qu'elle dit... Enfin, je, je paraphrase parce que ce ne sont pas exactement ces phrases exactes, mais elle dit que la clé, ça va être, euh, ça va être que, les, que les transporteurs routiers aient le droit, exceptionnellement, de livrer pendant le week-end, notamment le dimanche, et que donc... Euh, ça, va, euh, ça va rentrer euh, dans la normale, ou en tout cas, à partir du lundi, là on était le jeudi soir, donc à partir du lundi, on va retrouver à peu près une situation, euh, une situation normale. Et, et à posteriori, non seulement <rire> il n'y a pas une situation normale le lundi, mais ça n'a fait que s'aggraver. Et, et je me demande si à ce moment-là, il n'y a, a pas aussi. Euh, euh, si cette situation de, de décalage par rapport à ce que vivaient les Français ne s'est pas accentuée, parce que le lendemain matin, Olivier Véran vient sur BFM TV, et on lui reparle de l'histoire de la pénurie là, du, du mercredi. Et il nous explique, mais oui, mais si j'avais utilisé le mot pénurie, ça n'aurait fait que renforcer immédiatement euh, la panique, ou en tout cas l'empressement des Français à aller, euh, euh, aller faire le plein. Et donc du coup, du coup il justifie le fait qu'il tournait autour du pot. D'ailleurs, à l'antenne, au micro d'Apolline de Banner, de il continue à tourner autour du pot, autour de pénurie, pas pénurie. Là, on est le vendredi matin, l'après-midi, le président de la République en parle à Prague. Euh, pour, euh, euh, avec une, disons, euh, en étant plutôt optimiste sur le fait que les choses allaient revenir euh, rentrer dans l'ordre euh, dans les jours qui allaient suivre. Et je crois que juste dans la foulée, Agnès Pénor-Laché fait une conférence de presse, un point presse à la préfecture du Pas-de-Calais, oui. où là aussi, euh, elle, elle semble plutôt, euh, plutôt optimiste, même si, même si on, on sent bien que les choses sont en train de se crisper sur le terrain à ce moment-là. Et donc là, on est vendredi 7 octobre, il y a plus d'une semaine, et, et, et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu pendant le week-end.
1: Et à ce moment-là déjà, il y a un certain nombre quand même de membres du gouvernement qui commencent à s'agacer en disant euh, ⁇ ouais. ça commence à prendre de l'ampleur, on ne réagit pas assez, on ne calme pas assez la situation, les gens sont en train de paniquer, on est en train de laisser la situation dégénérer. Et ⁇ Et ensuite, dans la foulée, ce qui est... Euh, ce qui est le le, le 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 hasard dans dans le calendrier c'est que le la totalité du gouvernement ou presque en tout cas une grande partie lui. des ministres euh, 16 ministres enfin 16 à l'origine s'envolent en direction de l'Algérie avec la Première Ministre pour un voyage diplomatique pour resserrer les liens avec l'Algérie. Et normalement, et tu, il, dev, il devait y, y avoir Agnès Pannier-Unechette, -Pannier absolument. Je les accompagne euh, pour BFM TV et normalement, Agnès Pannier-Unechette devait être du voyage et elle contracte le, le Covid et donc le samedi soir, on apprend qu'elle ne vient pas en Algérie puisqu'elle est à l'isolement. Et donc, au moment précisément où euh, la crise des carburants vraiment passé une nouvelle étape, parce que ce week-end-là, on a vraiment vu des, des gens qui commençaient à se battre euh, aux, ouais. aux pompes à essence. Euh, la ministre de la Transition énergétique, Al-Covid, est à l'isolement et ne fait pas partie du voyage euh, en
0: Algérie. Oui, d'ailleurs, ça me fait ça me fait penser. Le vendredi matin, quand je vois Olivier Véran, euh, je lui raconte euh, la scène à laquelle j'avais assisté la nuit précédente euh, euh, en allant moi-même à une station Son de service. Essence, enfin, plutôt en passant devant une station de service. Non, parce que j'ai un scooter électrique, donc j'échappe je, je, à ce problème. Mais, mais je, je vais à ma station habituelle, qui se trouve dans la, la banlieue de Paris. Et, et là, à 23h et quelques, je vois une queue de plusieurs... Euh, oh, je ne sais pas, au moins de 100 mètres hein, sur la rue, qui, du coup, bloque un carrefour. Et donc, il y a des policiers à 23h et quelques, dans une banlieue de Paris, qui font la circulation dans un parcours... Dans un, dans un, dans un dans un, un rond-point totalement bloqué, mais totalement bloqué par la queue des gens qui allaient euh, à la station-service et ils n'attendent Je ne sais pas, enfin, j'ai je dit je dis 100 mètres, mais c'était même plus long que ça, peut-être. En tout cas, ils n'attendent plusieurs heures pour que ces mmh. ces gens puissent aller faire de faire l'essence. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, il n'y avait plus de il n'y avait plus d'essence dans cette dans cette mmh. station. Et, quand, et je raconte ça le lendemain matin à à, à Olivier Véran et j'ai pas l'impression à ce moment-là qu'il euh, alors, il minimise pas ce qui se passé, il... mais, mais je, je, je pense qu'il n'imagine pas à ce moment-là que cette scène, ces scènes, vont se multiplier à travers oui. le pays, en tout cas dans la, dans la partie nord et en Île-de-France, dans, dans les jours qui allaient suivre. Il ne, il ne semble pas, euh, 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 entre, entre il n'a pas, il ne semble pas mesurer l'évolution le, 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 qui, qui nous attend. Et je crois même qu'il fait référence quand il dit pas de pénurie, euh, je, il faut pas que j'utilise le mot pénurie, à ce qui s'était passé pendant la crise du, euh, du Covid, où il avait vu aussi à quel point, quand il prenait la parole, la parole qu'il pouvait avoir avait des conséquences sur le comportement des Français, et donc il était très attentif à ça, à ne pas renforcer par ses mots de porte-parole du gouvernement la situation d'attente ou de... Ou de, ou de pénurie qui existait dans certaines stations. Et, et en fait, là, il, il s'en se, mêle les pieds parce que, enfin, il, il au pluriel, il s'en mêle les pieds parce qu'à force de ne pas vouloir mettre les mots sur ce qui est en train de se passer. Les Français n'ont pas été... Euh, ça n'a pas rassuré les Français. Au contraire, au contraire. les Français ont, ont eu l'impression qu'on ne leur disait pas exactement ce qui était en train de se passer.
1: Absolument. Et dans les jours qui suivent, on a 30, une explosion, je, je crois. C'est plus de, de 30% de consommation oui. d'essence par rapport à une période normale, précisément parce que les gens se ruent dans les stations-service pour faire du plein euh, au cas où il y aurait une pénurie. Et ça va créer la pénurie.
0: Alors... Donc, donc tu es à Alger di, euh, dimanche avec la Première Ministre, euh, oui. elle, elle parle du carburant dimanche ou pas
1: Alors le déplacement est très focalisé sur la difficulté aussi diplomatique du déplacement, c'est-à-dire resserrer les liens avec l'Algérie, ça s'annonce pas facile. Euh, D'ailleurs à l'issue il n'y a presque que des lettres d'intention de coopération qui ont été signées Bon c'est la petite histoire dans la grande mais euh, Et donc on est, on est plutôt là-dessus mais assez rapidement C'est vrai qu'il arrive que même très souvent on ait des questions d'ordre national à poser dans le cadre d'un déplacement mmh. à l'étranger Et là nous journalistes on est tous ensemble à dire à, à, au cabinet de la première ministre Il faut absolument qu'elle nous réponde sur les carburants Il faut absolument qu'on en parle, qu'on ait des éléments à donner Le dimanche déjà en... Lorsque l'avion décolle, il y a un moment, où on a la chance de faire un petit, euh, un petit, ce qu'on appelle un off, c'est-à-dire un échange euh, informel avec la première ministre, et on pose tous la question. On lui dit Est-ce que vous voyez une Bien amélioration Est-ce que vous voyez, euh, est-ce qu'il y a une inquiétude particulière Elle nous dit que vraisemblablement la situation devrait se, se calmer dans les jours qui viennent. Euh, on lui repose la question quand même euh, le dimanche soir parce que ça monte, ça monte, et le lundi de nouveau. Et là, le lundi soir. Euh, après qu'elle nous, qu nous a fait quand même un, un, un point presse pour nous en parler Précisément parce qu'on avait besoin Il y avait une telle attente autour de ça Que dans la juste avant de prendre l'avion de, de refaire Alger-Paris On apprend que euh, Elle a convoqué euh, Pas en urgence ouais. mais en tout cas de façon euh, Voilà euh, Rapide en urgence. Euh, dès... en urgence, voilà, Ouais. dès qu'elle que, qu mettra un pied à Paris, elle fonce à Matignon, et il y a une réunion ouais. qui va se tenir à Matignon, avec notamment le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur aussi, parce que c'est quasi, quasiment devenu une situation d'ordre public. On parlait tout à l'heure des gens sure. qui se battaient aux stations-service, ouais. les médecins qui n'ont plus, plus de carburant, les, les cartes de transport scolaire, les entreprises, Enfin, ça devient vraiment très compliqué. Et que donc, elle va tenir une réunion. Et en fait, dans l'avion euh, Alger-Paris, on en reparle avec elle. Et là, on comprend qu'on vient de passer un nouveau,
0: ouais.
1: une nouvelle étape, en tout cas dans la prise de conscience gouvernementale de ce qui est désormais une crise, euh, une crise euh, des carburants. Politique ouais. aussi, oui, absolument.
0: Euh, alors là, c'est le lundi euh, après-midi. Il se trouve que le dimanche soir, moi, dans la soirée vers 22h et quelques, je reçois un appel euh, que je n'avais pas sollicité. Donc je reçois un appel euh, d'un proche d'Emmanuel Macron qui, euh, en gros, veut me parler des carburants. Et en gros, m'explique euh, à quel point le président... Euh, a été actif pendant le week-end, après son retour de Prague, sur le sujet, il a parlé à tous les acteurs du dossier, alors à tous les acteurs, je me demandais si c'était Patrick Pouyané, le patron total, on me dit, non, non, c'est pas Patrick Pouyané, mais c'est plutôt, euh, enfin, en gros, les acteurs De toute façon, il y avait peut-être de quoi Ils lui en parler. Oui. Et, et, et et, 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 en fait, il veut me faire passer le message, et veut que je relaye le message, en tout cas, en tout cas, il veut faire passer le message aux journalistes que le président de la République reprend la main sur le sujet, met la pression, alors sur le gouvernement, c'est pas exactement une pression, enfin en tout cas demande au gouvernement de, 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 de changer de discours, parce que le discours de « ça va, ça va s'améliorer » ne fonctionne pas et est, est en décalage avec la réalité, et euh, met la pression à la fois sur la CGT et sur Total, sur la CGT en, en, en disant en gros euh, il, il, « c'est pas possible de négocier en bloquant », et à Total de faire pression pour faire un geste, et, et, et au fond, euh, euh, convaincre Total qu'après ses profits exceptionnels, il n'est pas tout à fait euh, absurde qu'il y ait une revendication, euh, qui, qui, que Total écoute une partie des revendications salariales. Bref, euh, essayer de remettre tout, tout cela, et aussi en discutant avec ce proche d'Emmanuel Macron, euh, je constate que, de son point de vue... Euh, je, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est aussi le point de vue directement du président, mais en tout cas dans le point de vue de ce proche d'Emmanuel Macron, la manière dont la communication a été gérée par le gouvernement, par Olivier Véran, par, par Agnès Pagani-Renacher, par le gouvernement en général, n'est pas satisfaisante du point de vue politique et qu'il y a un décalage avec ce que vivent les Français. Et on se disait même, dans, en, en discutant avec ce proche d'Emmanuel Macron le dimanche soir, que le fait qu'Olivier Véran euh, tourne autour du pot du mot pénurie le mercredi, a peut-être réveillé aussi chez les Français le souvenir d'Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé au printemps 2020, qui disait non, il n'y a pas de pénurie de masques, euh, oui. euh, et, et qui, 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 qui avait été perçu à tort ou à raison comme une, une sorte de minimisation euh, de, de, de la question des masques à l'époque, mmh. les choses n'ont rien à voir et c'est en partie injuste euh, que Olivier Véran soit 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 comparé à ce qu'il disait sur, euh, sur une situation très différente et bien plus dramatique qui était la pandémie. Mais néanmoins, il y, y a quelque chose comme ça en termes de communication politique qui 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 qui, a, le même qui existe autour d'Olivier Véran. Oui. C'est le même interlocuteur et, et, et d'ailleurs Olivier Véran lui-même sait pour avoir vécu la crise euh, la pandémie et notamment les premières semaines très, très difficiles, à quel point les mots et ce que dit le gouvernement dans cette période d'incertitude a un a un poids et à des conséquences sur le comportement des Français. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne voulaient pas utiliser le mot pénurie. Bref, dès le dimanche soir, et, et, on, et on, on a d'autres éléments qui nous indiquent ça dans la journée du lundi, on sent qu'en gros on est, rentré dans, on est, on est passé à, une nouvelle, à un nouveau chapitre de cette, de cette crise, puisque là il n'est plus question de, 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 de minimiser ou d'être de, ou de, trop optimiste. Et, et c'est là d'ailleurs que c'est ça qui aussi explique qu'il y a une réunion d'urgence, le, 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 le lundi soir à, à, à l'Elysée. Là, le, le lundi soir, je me souviens que, que dans la foulée, euh, parce que j'en parle avec Léopold Lautbert, lundi soir, qui essayait de se faire raconter euh, ce qui s'était passé pendant ce, ce, cette réunion à Matignon le lundi soir, et au fond, euh, c'est là où, pour la première fois, alors dans, dans, dans les paroles de Matignon, c'est assez implicite, mais il y a l'idée de prendre ses responsabilités. Alors, euh, je me souviens, j'étais à l'antenne le mardi matin, on me demandait qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités Et là, je, je, je dis je parle, du mot, je parle de réquisition sans être très précis. Et dans la, dans, dans la, dans la foulée, enfin, vers 8 h du matin, j'ai un, un ministre qui était dans la réunion à Matignon le lundi soir qui me raconte exactement comment ça, va, ça pourrait se passer et comment ça va se passer. C'est-à-dire, il me décrit les réquisitions, les risques que ça comporte, euh, comment ça, les risques juridiques, le risque aussi euh, politique. Euh, le, le risque de, de, en termes de maintien de l'ordre, aussi, éventuellement, si ça se passe pas bien. Et, et je, là, je suis surpris de découvrir, enfin, le mardi matin, je vois qu'ils n'en sont pas à évoquer éventuellement l'idée de la réquisition. C'est qu'en fait, le lundi soir, ils avaient le plan, le plan, le. Ils avaient, comment le dire, plan de bataille, ils étaient ouais. vraiment allés assez loin. Le plan de bataille entre guillemets sur la réquisition, il est défini le lundi soir, c'est ça
1: Oui, absolument. Il était, il était fini D'ailleurs, sous la pression un peu de, de, de Gérald Darmanin. Euh euh, oui. et, euh, et de Olivier Véran, je crois surtout, qui disait euh, euh, il faut absolument. Non, c'était. Euh, euh, oui, c'est le ministre d'Intérieur, la porte-parole du gouvernement, qui disait il faut absolument qu'il y ait des réquisitions, parce qu'on euh, ne peut pas tenir cette situation sur le long terme. On n'a plus assez d'essence. Euh, qui mettait notamment euh, le, le, la lumière sur le, le, le cas d'un certain nombre de professions particulières, on en parlait tout à l'heure, les médecins, mais aussi les forces de l'ordre, en disant mais il y a oui. un moment, en fait, où oui. très rapidement, on a un risque de déstabilisation. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, ça, dev... ça devient quasiment un sujet d'ordre public.
0: Je regardais le, le, notre sondage Elab pour BFM TV, près de 80% des Français considèrent que le gouvernement n'a pas été à la hauteur de, de cette crise. Et, et d'un mot pour, pour conclure, je me demande, au-delà de, de, de la gestion de cette crise particulièrement, qu'est-ce que ça révèle sur le fonctionnement politique de cette, de cette équipe C'est la première crise euh, de, de cette ampleur depuis... Euh, euh, crise sociale, je veux dire, de cette ampleur depuis le, la réélection d'Emmanuel Macron, dans cette configuration particulière de, de, de gouvernement sans majorité absolue à l'Assemblée nationale Qu'est-ce que ça révèle Est-ce qu'au fond, il euh, y, y a une forme de fébrilité ou de doute qui est liée à l'instabilité politique qui a compliqué leur action Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de ça, une leçon qu'on doit tirer politiquement de, de, de la gestion de cette crise
1: C'est sûr qu'en tout cas, le fait d'avoir été focalisé sur l'absence de majorité absolue à l'Assemblée, et donc sur le 49-3, le budget, etc., ça a détourné euh, l'attention du gouvernement, effectivement, de cette crise. Ça, c'est sûr. L'instabilité à l'Assemblée nationale a été, en tout cas, au moins, un facteur de, de, de distraction pour le gouvernement de cette crise. Oui, ça, c'est sûr. Après, apparemment, ce qui a agacé le président de la République, c'est que, il euh, y a quand même euh, des portefeuilles qui sont très définis dans ce gouvernement. Et oui. la ministre de la Transition énergétique gère. En effet, le plan de sobriété énergétique, mais elle gère aussi l'énergie puisque c'est dans son portefeuille. Et est ce qu'à un moment, effectivement, ces deux pôles sont compatibles. Moi, je me pose la question vraiment, ouais. est-ce qu'on peut gérer à la fois la transition énergétique et à la fois... Parce qu'il y a même quelque chose d'un peu contradictoire, encore une fois, à dire on va sortir des énergies fossiles. Et là, à tout faire pour qu'il y ait un maximum d'essence qui arrive dans les stations le plus rapidement possible. Parce que sinon, ça déstabilise la totalité du pays
0: contradiction effectivement comme tu le disais entre eux la sobriété et euh, les, les, les stations vides. Euh, et, et en même temps, la vie des Français, c'est ça aussi. C'est à la fois, euh, j'ai besoin d'essence maintenant, et euh, quels efforts je vais faire ou pas cet hiver pour, pour faire des économies d'électricité haut de gaz Donc euh, Absolument. au fond, cette architecture révèle la contradiction dans laquelle nous sommes tous. Les Français sont euh, merci, tous contraints Anne. à
1: la sobriété aujourd'hui. Merci Philippe.
0: <rire> oui, so c'est un peu une sobriété forcée. C'est une sobriété forcée. De devoir ouais. prendre les transports le, le vélo ou les transports en commun. Merci ça. Anne. Merci Philippe. Salut. Bon après-midi. d'avoir suivi cet épisode, abonnez-vous sur vos plateformes de téléchargement sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous laisser des messages, à mettre des petites étoiles des commentaires, ça, ça nous aide à faire connaître ce service politique, ce balado merci, à très vite